0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Nico de Brakeleer, welkom in onze podcast op Octopia in Kortrijk. Dank u wel. Ja, welkom. We hebben hier drie titels liggen die jij pas recent hebt uitgebracht. Ja, twee, twee jeugdboeken, Het kattenmeisje en Soccer City. Dan, ja. Voilà. En dan ook nog voor volwassenen. De biografie van het personage Rudy Verbist uit Familie, allemaal uitgegeven bij Palkmans. Je hebt weer niet stilgezeten. Hè?
0: Nee, ik heb heel wat geschreven ja, dit jaar.
1: <laughs> ja. Ik je, ja, zo net. Heb je hier wel ruimte en tijd voor, voor een podcast opname, als je zo hard aan het schrijven bent?
0: Ja, ja, ik heb er vandaag wel tijd voor gemaakt, maar het klopt dat ik inderdaad wel heel veel schrijf. Meestal is dat echt uh, ja, heel de week door, behalve op zondagnamiddag eigenlijk. Heetje, een beetje mijn vrije namiddag.
1: Ja, ja, ja. En is er pedagogische schade bij de kinderen thuis of die, uh, die vinden het allemaal geweldig? Dat Blijkbaar
0: papa... niet, ik heb er nu twee kunnen meebrengen naar Boektopia. Ah, dus, uh... Zijn
1: dat deze twee nee, ijsjes eten? Nee, 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 die, het is een die andere komen andere kinderen. die
0: zijn uh, boeken aan het zoeken. <laughs>
1: Groot gelijk. Je bent scenarist en auteur. Um, ja, dat, uh, dat doet mij natuurlijk wel de vraag stellen, wat is een goed scenario?
0: Een goed scenario is een uh, verhaal dat eigenlijk de lezer of de kijker meeneemt en dat hem niet meer wil stoppen met mm -hmm. kijken of lezen. En daarom ook dat ik altijd in mijn boeken uh, echt de structuur van een filmscenario neem, omdat een film is zo geschreven dat je dat direct meeneemt en dat je mee blijft van begin tot eind. En daarom schrijf ik ook mijn boeken en mijn strips op die manier eigenlijk, met die structuur die heel dwingend is om te blijven lezen, kijken. Ja, ja.
1: ja want je schrijft inderdaad voor jongeren, voor de jeugd. Je schrijft voor volwassenen, je maakt prentenboeken, strips. Uh, je bent ook scenarist van uh, onderwijs de Nachtwacht, eh, de k ja. films Samson en Gert, Samson en Marie. Ja. Um, ja, zit daar overal een Nico-touch in?
0: Uh, ja, natuurlijk. Als je voor Samson en Marie schrijft of voor Nachtwacht, uh, dan gaat je wel die personages zoveel mogelijk je eigen maken en dan gaat je zoveel mogelijk in die wereld proberen rondlopen en, en daarover schrijven. Maar het is altijd zo dat ik, Ja, dat is gewoon zo gezet, ja, gezet. Je hebt een bepaalde persoonlijkheid, dus je neemt in elk verhaal wel... Um, dat toch mee en, en de ideeën zijn toch net iets anders dan die van anderen, net mm. zoals de anderen dan heel persoonlijke touch eraan geven. Ja, dat vind ik heel, uh, heel leuk. Uh, en dan heb je ook bijvoorbeeld die familieboeken, um, waar je natuurlijk heel trouw moet blijven aan de reeks, mm. maar waar je toch weer een eigen wereld kunt scheppen, want ze zorgen er altijd voor... Uh, ja dat het een personage is dat bijvoorbeeld een jaar weg is, zodat je echt zelf kan beslissen waar dat die zit. Alleen moet je zorgen dat het de laatste aflevering waar die inkomt uh -huh. en de eerste waar die terug inkomt, ja. dat dat klopt. Ja. En zolang dat klopt, heb je eigenlijk de volledige vrijheid en daar kun je wel dan heel grote persoonlijke touch in ja. steken.
1: Oké, okay, fijn. Want bijvoorbeeld ja, het kattenmeisje en uh, Soccer City. Die een verhaal gaat over katten hè? en, uh, en ja. een vriendschap tussen twee vriendinnen. Anderzijds heb je ook natuurlijk uh, Soccer City. Dat is ja, de voetbalwereld. En ook, heel fijn, heel expliciet geschreven voor jongens en meisjes. Ja. Daar ja. ja, ben je ja. zeer bewust van. Ja, ja, absoluut. Is dat anders dan vroeger? Waar je misschien, ja, toen je begon te schrijven, uh, dat je duidelijk was van voetbal is voor jongens. En, ja.
0: Ja, ja, in het begin dacht ik daar ook niet zo bij Maar het is eigenlijk door zelf kinderen te hebben, dat ik wel ja, dat ik de, daarom, dat gevoel, de gevoeligheden uh, beginnen erkennen ben eigenlijk. <laughs> en die ook wel in uh, mijn, uh, mijn boeken steek. Ja. Um, dus daar kijk ik eigenlijk niet naar. Uh, kan inderdaad voetbal is, kan even goed voor een meisje zijn dan voor een jongen.
1: Kattenjongen, dat zou niet pakken misschien. Dus,
0: uh. De kattenjongen, ik weet het niet waarom oh. het niet zou pakken. <laughs> okay, uh, ik kom. denk dat er, ik ben zelf een jongen, ik hou enorm van katten. Dus, uh, oh, geweldig, <laughs> oké. Okay, ik dat denk een... wel dat, dat dat zou pakken. Ja. Um, dus ja, ik ben zelfs nu een, een, een serie aan het bedenken waar het echt over meisjes gaat, die voetballen. Mm. Dus het is... Uh, Fijn. Alles is mogelijk, ja. Absoluut.
1: Hey, je bent nu twintig jaar aan het schrijven.
0: Ja, dit jaar twintig jaar. Uh, en mijn tachtigste boek komt binnen twee weken Ach, uit. Kijk. Ja.
1: Dus uh, een feestje. Aha. Een feestje, ja. Voilà. Um, hoe ziet een normale werkdag er voor jou uit, als je aan zo'n tempo schrijft?
0: Een normale werkdag is uh, rond zeven uur, half acht opstaan, uh, iets eten en dan om half negen begin ik te schrijven tot twaalf uur en dan om half 1 begin ik terug. En dat is dan tot half zes. Mooi. En s'avonds doe ik dan meestal uh, ja, wat boekhouding of wat mails sturen terug. Ja. Uh, dat wel. En soms nog schrijven s'avonds, maar niet zo veel eigenlijk. Dat is echt voor het weekend op zaterdag en zondagochtend.
1: Ja. De rode draad doorheen, het kattenmeisje en Soccer City is vriendschap, denk ik. Hè?
0: Ja. ja, sowieso heel belangrijk. Uh, ja, in, 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 ja, sowieso in al wat je schrijft, vriendschap en liefde zijn nu eenmaal twee. Basisdingen die je overal gaat terugvinden. Kijk ook naar films, gelijk welke. Het mag een actiefilm zijn, er gaat een romantisch lijntje. Of uh -huh. vriendschap tussen twee meisjes, of een jongen en een meisje, of twee uh -huh. jongens. Ja, en ik vind het ook heel belangrijk, uh, die vriendschap om... Ja, dat, dat maakt ook uw verhaal, dat is eigenlijk de basis van uw verhaal. Waarover het ook gaat, uiteindelijk lezen de lezers om te kijken hoe dat de personages met elkaar uh -huh. omgaan. Ja. The Walking Dead, ik kan u een heel extreem voorbeeld nemen. Uh -huh. Het gaat eigenlijk niet over zombies, maar gaat over hoe leven die mensen met elkaar.
1: <laughs> Zo kun je het ook zien. Ja. <laughs> Wat ons bij jouw favoriete genre brengt. Ja, je, ja, ja horror. Ja, horror, dat ja, ja. ja, ligt allemaal heel ver, het meisje van horror.
0: Ja, ik ben ooit begonnen met uh, fantasy en horrorboeken. Ja. Maar dan ook weer door, die, door kinderen te krijgen. Dan gaat je ook andere interesses krijgen. Je gaat hun interesses gaan overnemen. Uh, maar horror blijft sowieso voor mij ook wel uh, heel belangrijk. Zelf lees ik heel graag Stephen King bijvoorbeeld. Mm -hmm. Uh, ja, dat vind ik heel leuk. En nu, uh, volgend jaar, komt er een nieuwe reeks van mij. En dat zal dan een uh, griezelhorrorreeks zijn ja, uh, voor kijk. jongeren uh, vanaf tien jaar ongeveer.
1: Ja, ja. En hoe weet je dan hoe ver je kunt gaan met horror bij kinderen? Bij tieners?
0: Ja, dat is... Ja, dat is eigenlijk een aanvoelen wel zo. Van, maar de, pas op, het wordt nagelezen natuurlijk. Okay, dus er, gaat ja, altijd zo wel, soort. er is altijd wel een, een buffer uh, van de uitgever. Die zegt van: je oh, gaat je te ver of nee, geef er nog maar wat piet bij. Dus ja. dat mag zeker. Maar ik, ik heb nu wel al die ervaring om te weten hoe ver je kan gaan en, en hoe ver niet. Maar ja. soms probeert je natuurlijk die limiet ook een ja. beetje te pushen. Ja.
1: Ik heb gelezen dat je als kind helemaal niet graag las.
0: Nee. Ja. Nee, ik te lezen. Uh, strips las ik heel graag, maar het is eigenlijk pas vanaf mijn dertien mm -hmm. dat ik graag beginnen te lezen ben. En dat kwam toevallig door een griezelboek van Anthony Horowitz. Mm -hmm. En uh, ik dacht van, wauw, ja, lezen kan wel tof zijn. Ik dacht, dat is niet leuk, maar dat was dus wel tof. En Eigenlijk ben ik op dat moment dan ook direct beginnen zelf een verhaaltje schrijven.
1: Was dat dan vanuit het idee, ik wil een boek schrijven, dat het voor andere kinderen soms minder... Uh, dat is het idee nadien geworden.
0: Ik... Op dat moment dacht ik gewoon, nou, dat lijkt me wel leuk om ook zoiets te doen. Maar nadien wel, want nu schrijf ik vooral dingen die ik vroeger had willen lezen. Dat, is wel, dat vind ik wel belangrijk, ja.
1: ja. Dus je schrijft een beetje voor jezelf.
0: Ja. Ik denk dat je altijd ook voor jezelf moet schrijven. Uh, ik haal altijd rekening met de lezers en met welk doelpubliek publiek dat ik wil aanspreken. Maar uiteindelijk, ja, als je niet voor jezelf schrijft, vind je het niet leuk ook waarschijnlijk dat je aan het schrijven ja. bent. Dus ja. ik moet het zelf ook, zou het zelf ook wel willen lezen op die leeftijd waarvoor dat ik het schrijf, natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik. Het is een persoonlijke vraag, maar als ik zie of lees welke scenario's je allemaal bedenkt, welke verhalen er allemaal door jouw hoofd passeren. Eh, en ook de horror, de spanning, vriendschap. Is het echte leven dan niet heel saai voor jou? Zo opstaan om zeven uur, eh, eten, schrijven, eten, schrijven, eten, schrijven, slapen, werken. Ja. Ja, er eh, zitten weinig horror in, hè?
0: Daar zitten ze weinig gelukkig misschien. misschien hè. Gelukkig. Ik ben eigenlijk blij dat het leven redelijk saai is. Weet je, <laughs> dat er niet te veel spannende dingen gebeuren, maar dat alles gewoon zijn gangetje gaat dat ik rustig mijn ding kan doen en dat ik dan in die wereld kan duiken waar ja. alles mogelijk is en waar het ook geen repercussies heeft. In de echte wereld, als er iets gebeurt, <lacht> iets zuiveringswekkends, ja, dat heeft repercussies. In die boeken niet. En dat is juist ook wat dat zo leuk is. Ja. Die uitlaatklep die eigenlijk geen kwaad kan, je kunt uh, heel ver gaan en, uh, in het echte leven is dat niet zo natuurlijk.
1: Nee, dus als ik het goed begrijp, is uh, het spannendste wat in jouw leven ooit is gebeurd, die keer dat je op een boekenbeurs buiten wandelde met je eigen boek en van diefstal. Uh, dat dat wel was een heel feit, spannend he? moment voor ja, mij, okay. ja, absoluut. Ja, oké, okay, nu snap ik. Waar werk je op dit moment aan?
0: Goh, aan uh, vele dingen. Uh, ik werk aan uh, Bron 3, dat is een jong adult reeks uh, die ik aan het schrijven ben. Uh, dus er zijn al twee boeken van geweest, ben ik nu een derde bezig. Ik ben ook nu ook een roman voor volwassenen aan het schrijven, een horror-roman. Uh, Echo is de werktitel, kan nog veranderen van... Uh, van een beetje Rosemary's Baby, Zo die, ah, okay. ja. die sfeer van een vrouw die zwanger is en gebeuren allerlei akelige dingen. Um, en wat de scenario's betreft, ben ik eigenlijk uh, bezig met uh, nieuwe afleveringen van Gamekeepers uh -huh. voor Studio 100, want er komt een derde en ook een vierde seizoen van, waar ik volop aan bezig ben. En qua strips ben ik nu bezig met uh, Nachtwachtstrip 15. Uh -huh. ik, heb nu, ik schreef die niet, uh, maar Peter van Gucht is nu gestopt met die reeks voorlopig eventjes, omdat hij heel veel werk heeft met andere reeks. En ik heb nu 14 en 15 van de Nachtwachtstrip geschreven, wat ook heel leuk is, want hij is ook een reeks waar ik aan de basis ooit lag bij ja. Studio 100 ja. dus uh, ja, heel leuk allemaal veel bezig eigenlijk, te veel uh. <laughs> het
1: is een luxeprobleem maar ook wel een, een pittig luxeprobleem ja, uh, daar is ook niet jammer, en de machtwacht bijvoorbeeld dat is heel populair bij kinderen ja. en bij jongeren ja, en je hebt dan zo'n onzichtbaar werk. Het is niet dat je... Ja. ja. je ligt er mee aan de basis van, maar ja. mensen ga je waarschijnlijk op straat niet aanklampen. Nee, gelukkig. Ah, gelukkig. Je bent nee, er blij ik om. Ik ben
0: wel heel blij dat er bepaalde reeksen van mij, of dat nu van Studio 100 zijn of van mijzelf, heel bekend worden. Dat vind ja. ik echt super. Ja. Maar ik zou het niet echt super vinden om als Nico de Braakleer zo echt ja, te ja, hoeven. Ja, ja. Ik heb wel enkele reeksen die echt bekend geworden zijn, die echt het goed doen. En dan ben ik echt meer dan tevreden. Het gaat echt niet om mij, maar om de reeks. En ja. Dat, is, dat ja. is voor mij belangrijk. Ja.
1: Ja. Stel nu, er zijn zoveel kinderen en jongeren die lezen en zien wat jij maakt. Ik kan me voorstellen dat zij soms ook wel dromen en allerlei verbeeldingen hebben bij verhalen. En misschien zelf ooit een film maken of een serie of een boek. Wat zou je hen als tip geven om eraan te beginnen?
0: Om eraan te beginnen, eerst en vooral zelf heel veel lezen en veel films zien. Omdat je sowieso dan ook weet van hoe wordt zoiets gemaakt, waarom vind ik dat leuk. Uh, en dan het echt doen en niet bang zijn om het slecht te doen. Want als ik nu ga kijken naar mijn eerste boekjes die ik schreef op 13 jarige leeftijd, ja, die waren het slecht, maar je moet ergens beginnen en je moet gewoon zeggen van ik doe dit en ik schrijf dit en ik ja. laat die dan een paar vrienden lezen en lach die me uit, I don't care, ik ga Sorry. gewoon door en blijven doorzetten is een heel belangrijke, want het kan zijn dat je eerste boeken ook, als je dan 20 of 25 zet die afgekeurd worden gewoon blijven doorgaan en blijven schrijven en doen wat je graag doet
1: oké, okay, en als je twijfelt, Nico bellen of mailen ja, dat mag. de hulp <laughs> oké, okay, geweldig Nico, hartelijk dank om hier te zijn en te vertellen over je boeken heel veel succes met je werk en met alles wat je doet, het was fijn hè, om jou te horen hier,
0: dank u wel, graag gedaan
1: dank